0: Het is 4 mei. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Antwerp Flanders International Airport. Je kunt van daaruit naar Tenerife vliegen, bijvoorbeeld Malaga, Alicante, Ibiza, Innsbruck en Londen natuurlijk. Maar die luchthaven van Deurne kost ons belastingbetalers wel handenvol geld. En nu blijkt diezelfde luchthaven ook nog onbestraft bouwovertredingen te begaan. Wie houdt Deurne zo graag de hand boven het hoofd en waarom? Ziek en spandoeken trotseren de actievoerders in Deurne de regen. Ze zijn op de been om te betogen tegen de aangekondigde werken aan de startbaan van Antwerp Airport. Die zouden volgens burgerplatform Vliegerplein illegaal zijn. En dus diende de organisatie samen met onder meer de gemeente Borsbeek al een klacht in bij de omgevingsinspectie. Christophe Meesen van onze binnenlandredactie. Jij verdiept je regelmatig in die regionale luchthaven van Deurne. Ja. Um, ooit zelf... Gevlogen van daaruit? Ja zeker wel, een drietal keer als ik het mij goed herinner Nooit
1: reguliere vluchten De eerste keer was een luchttoop Boven Antwerpen van een twintigtal minuten denk ik uh, Toen ik twaalf was 3000 frank kostte dat toen aan mijn ouders uh, En nog twee keer een persreis Naar Hamburg en Tallinn um, ja. Okay. Ja, Voor mijn huwelijksreis recent naar Londen Hebben we toch voor de Eurostar gekozen Voor ecologische okay. redenen ook al, die, uh, ook al is die verbinding In Londen sinds kort ook weer actief
0: ja, inderdaad. Ja, proficiat uh, met je huwelijk en goede Dankjewel. klimaatbewuste keuze, dat, uh, dat vooral. Uh, de luchthaven viert deze maand haar honderdste verjaardag. Op het eerste zicht lijkt het niet zo slecht te gaan met deurnen. Uh,
1: nee, klopt. Ja, er is midden mei een tweedaagse airshow uh, waarmee de luchthaven van Deurnen nu haar eeuwfeest gaat vieren. Dat kan onder een, een relatief goed gesternte, zou je kunnen zeggen. Uh, sinds januari is dus die historische verbinding met Londen uh, weer actief na toch een paar jaar stilstand mm -hmm. de luchthaven is de afgelopen jaren nog wel wat uh, gegroeid met nog net voor corona in 2019 nog uh, 306.330 passagiers de meeste daarvan toeristen en natuurlijk verder nog klassiek uh, de zakenvluchten, de opleidingsvluchten voor de piloten en ook de chartervluchten, uh, de ja, voetbalploegen ofzo die ook wel eens uh, daarlangs vliegen en die ja, luchthaven die, die zorgt uit uh, Uiteraard ook voor werk voor een driehonderdtal mensen in Antwerpen.
0: Ja, oké, okay, okay, goed. Maar uh, dit weekend bracht het verhaal dat een deel van de luchthaven eigenlijk illegaal is. Vertel eens. Ja, dat is inderdaad eigenlijk al verschillende
1: jaren bezig. Doorheen de jaren zijn er verschillende vaststellingen gedaan van onvergunde werken, zoals dat dan heet. Het eh, begint eigenlijk in 2018-19 met een veiligheidsstrook die internationaal verplicht is. En Reza, dat dient ervoor als een vliegtuig problemen zou hebben bij het landen of bij het opstijgen, dat die zo toch nog net eh, wat ruimte heeft om eh, nergens tegenaan te botsen. Die strook die is ooit aangelegd buiten het oorspronkelijke terrein van de historische luchthaven. En ook de hekken zijn daarmee verzet, zodat het luchthaventerrein eigenlijk uitgebreid is in de richting van een nabijgelegen fort. Ja. Later is ook nog in een proces verbaal vastgesteld dat ook een perimeterweg tegen die hekken uh, zonder vergunning is aangelegd. En zo'n perimeterweg dat dient voor de security die dan kan rondrijden om te zien of er niemand wil inbreken enzovoort. Maar het probleem is, het is daar allemaal landbouwgebied officieel. Dus ja, het pakket heeft dat, dus hier, dat PV wel gesiponeerd. Dus er wordt op dat vlak voor die perimeterweg bijvoorbeeld... momenteel niemand vervolgt. Maar het neemt niet weg dat er wel een PV is. Hè, dat je bijvoorbeeld illegaal een veranda bouwt aan je huis... of, of illegaal je voortuin verhardt. Dat wordt misschien jaarlang niet opgemerkt. Dan kan het zijn dat dat feit strafrechtelijk verjaard is. Maar uh, de inbreuk blijft wel bestaan. Zeker als je bijvoorbeeld een nieuwe vergunning zou willen aanvragen, dan zit je in principe nog steeds met een probleem. En dat die werken illegaal zijn, dat kan je zeker wel stellen. In, in een recent advies bijvoorbeeld van het departement de Omgeving uh, had men het nog over het regulariseren. Uh, wanneer de luchthaven een, een nieuwe vergunning zou willen bekomen, want volgend jaar heeft zij een nieuwe vergunning nodig. Uh, je zou kunnen zeggen regulariseren, maar eigenlijk al in 2009 is geprobeerd... om de ruimtelijke plannen voor de luchthaven te wijzigen. Maar de Raad van State was daar er toen erg negatief over.
0: Ondertussen zijn er wel nog meer PV's opgesteld. Het is daar niet bij gebleven. Hè?
1: Ja, klopt. Nog, nog even teruggaan. De problemen met die veiligheidsstrook dat zou bijna verjaren. Maar de actiegroep Vliegerplein... die graag heeft dat de luchthaven eigenlijk een park wordt... die heeft toen de overheid en de uitbater... zelf rechtstreeks gedagvaard voor de rechtbank... Overheid en uitbater zijn toen vrijgesproken wegens onvoldoende bewijzen. Maar Vierplein, die actiegroep en ook het parket zijn in beroep gegaan. Die zaak is in februari begonnen, maar de voorbije jaren zijn dus nog extra PV's opgemaakt. Niet meer voor de infrastructuur, maar voor de uitbater van de luchthaven, die die onvergunde infrastructuur ook effectief gebruikt. Nu is die zaak in beroep al verschillende keren uitgesteld, omdat ook het Hof van Beroep zag van ja. Overtredingen qua infrastructuur. Overtredingen van het gebruik van die infrastructuur. Eigenlijk hangt dat samen. Ja, dus ja. het hof wilde dan ook gerust wachten tot er een nieuwe dagvaarding is van het parket. Voor die nieuwe PV's die ondertussen ook waren opgemaakt door het departement omgeving. Dus daar wacht die actiegroep dus al een jaar op. En ook het hof van beroep zelf. Maar ja, zij bleven maar wachten. En ze vroegen zich af waar het begon te stoppen, waar het vast zat. Uh, ja. Net voor het weekend zei het parket ons nog dat er... Binnenkort gedagvaard zou worden, een jaar na de start van die zaak. Maar nog steeds werd er geen tijdstip op geplakt. En nu vernemen we net dat het parket toch ook voor die andere PV's zou hebben gedagvaard. En die zaak uh, zou in juni dan voorkomen.
0: Er zit wel wat
1: schot in de zaak na jouw stuk van afgelopen weekend. Er lijkt inderdaad plotseling weer heel wat te bewegen. En dat is zeker wel opvallend, zeker omdat de laatste jaren ook de vraag werd gesteld... Ja, kan Vlaanderen nu niet zelf ingrijpen? Daar wijst die actiegroep Vliegerplein ook op. Het is een van de Vlaamse handhavingsprioriteiten. Dus het departementomgeving kiest elk jaar prioriteiten waar zij echt naar wil kijken. En onvergunde activiteiten in landbouwgebied, dat is net officieel een van die prioriteiten. Dus uh, oh ja, ja, ja. het was wel opvallend dat er eigenlijk vanuit de handhavingskant ook weinig gebeurde. Dat is op zich een, een, een keuze. Demir of het departement omgeving, die kozen ervoor om dat niet te doen. En zij zeggen, gelet op die lopende gerechtelijke procedure en op die nauwe link tussen die elementen, werd ervoor gekozen om het oordeel van het hof af te wachten, uh, was het antwoord eind vorige week nog vanuit het kabinet. Ik kan me
0: inbeelden, Christophe, dat het nu wel spannend is voor die actiegroepen. Hè?
1: Voor die actiegroep Vliegerplein is het er nu eigenlijk op of onder. Hè? Als een arrest van het Hof over die overtredingen nog lang op zich laat wachten, zou in principe de minister de Mier of het departement omgeving nog kunnen beslissen om die vergunning die de luchthaven volgend jaar opnieuw nodig heeft, ja, de minister zou kunnen beslissen om die vergunning toe te kennen. Ook al is er nog geen arrest... Nu, natuurlijk, de minister zal, mocht zij beslissen om de luchthaven opnieuw te vergunnen, de Demir zou dat wel goed moeten motiveren. Hè? Wat, gaat, mm -hmm. wat gaat haar eigen departement omgeving adviseren tijdens het openbaar onderzoek? Zeker als die ambtenaren van het departement omgeving ook net die PV's hebben opgesteld. Uh, ja. Maar goed, het, het is alleszins uh, zo dat de tegenstanders van de luchthaven nog wel bezorgd zijn dat uh, de luchthaven
0: uiteindelijk terug een nieuwe vergunning gaat krijgen. Mm -hmm. um, het gaat nu om die veiligheidsstrook dus. Hè. Kan Deurne zonder die veiligheidsstrook of, of niet?
1: Nee, zo'n veiligheidsstrook dat is een uh, internationale veiligheidsvereisten, zoals ook de startbaan zelf met de nodige lampen en lijnen moet uitgerust zijn. Dus dat zijn internationale afspraken die moeten gevolgd worden. Vliegenplein langs hun kant die merkt daarbij natuurlijk op dat die veiligheidsstrook ook gerust binnen de historische contouren van de luchthaven zou kunnen worden aangelegd. Voilà. Um, ja, ja. Maar dat zou wel betekenen dat de startbaan een stukje, een tiende zelfs, korter zou worden. Voor die vele zakenjets is dat niet zo problematisch, maar wel voor die grotere Tui-vluchten, die grote vluchten naar Malaga enzovoort. Nu al botsen die vliegtuigen op hun grenzen en moet het vliegtuig soms met een halve Denk aan, aan brandstof vertrekken om gewicht te besparen. Om dan in avond en bij te tanken om oh. verder te kunnen vliegen naar het zuiden. Uh, daar is een, uh, een aantal maanden geleden toch ook uh, felle kritiek op gekomen. Ge
0: gebeurt dat echt? <lacht> Ik vind dat uh, om van achterover te vallen. Dat een vliegtuig op een half uurtje rijden met de auto nog eens gaat landen ook. Uh, ja, ja. Het, het was in specifieke gevallen. Bijvoorbeeld bij regen moet er net wat meer
1: veiligheidsmarge worden gehouden. Maar moet dus dat vliegtuig met minder startgewicht vertrekken? Minder brandstof, soms zelfs minder passagiers of een combinatie daarvan. Maar inderdaad letterlijk een half uur vliegen of nog niet. Uh, en dan richting het zuiden vertrekken.
0: Je krijgt wel wat het gevoel dat de luchthaven van Deurne net iets meer mag dan een ander. Dat er net iets minder nauw op wordt, uh, wordt toegekeken. Hè. Klopt dat of niet? Ja, er uh, zitten wel een aantal spelers in...
1: Op het luchthavengebied met naam, je hebt ASL en Flying Group, je hebt ondernemers zoals Philippe Botson, ja, die toch ook wel grote zakelijke belangen hebben. Ja, goh, mag de luchthaven veel meer, moeilijk te zeggen, maar er is wel die historiek, ook met de haven, er wordt altijd gezegd van dat is belangrijk dat die luchthaven er is voor, voor het belang van de haven, voor uh, zakenreizigers enzovoort, die uh, ook nog snel een stop hier moeten maken. Maar uh, ja, de vraag is of dat wel... Altijd nodig is, zeker met Zaventem of Eindhoven enzovoort. Allemaal toch ook in de buurt.
0: Goed, je zou kunnen zeggen, die bouwovertredingen, we zien dat door de vingers. Het gaat om een nog altijd relatief beperkt uh, gebied. Maar er is nog een uh, belangrijke maar natuurlijk. Laten we eens teruggaan naar de zomer van vorig jaar. Toen was er een ja, lang verwachte kostenbatenanalyse over de regionale luchthavens in, uh, in ons land. En die was toch niet positief voor Deurne. Hè? Nee, in tegendeel. Het, het is eigenlijk
1: haast onmogelijk om, om de drie Vlaamse regionale luchthavens winstgevend te maken, was uh, de conclusie toch van die kostenbatenanalyse. Uh, dan heb je het
0: over Deurne, Ostend Osten, ja. en Kortrijk. Hè? Ja, ja, klopt. Ja. Ja.
1: Uh, specifiek voor Deurne zou je tegen 2040 maar liefst vijf keer meer passagiers nodig moeten hebben dan de 240 tot 300.000 uh, die het er nu zijn in de afgelopen jaren. Okay. Dus ja, mijn eerste besluit daarvan was van ja, die, die luchthavens kunnen alleen zonder verlies draaien wanneer ze maximaal uitbreiden met de passagiersaantallen ver boven wat ze ooit hebben bereikt voorlopig.
0: Maar de conclusie was een sluiting zou slim zijn.
1: Ja, Als je alle kosten en baten naast elkaar zet... dan bleek het voor zowel Antwerpen als Kortrijk te zijn... dat een sluiting het scenario is met het de grootste maatschappelijke opbrengst. Voor Deurne zou dat 40 miljoen euro opleveren. Zelfs acht keer meer dan het op één na beste scenario... waarbij de luchthaven zou open blijven. Ja, um, okay. ja, je hebt natuurlijk wel banen verliezen. Direct en indirect wordt dat voor Antwerpen op 300 geraamd... 600 in Oost en 150 in Kortrijk... Maar tegelijkertijd, je hebt een competitieve arbeidsmarkt, de haven, de Antwerpse regio, waar mensen toch ook relatief snel een andere baan kunnen vinden. Het verlies voor de lokale economie zou relatief beperkt blijven tot 2 miljoen euro in Antwerpen en 1,3 miljoen euro in Oostende. Daartegenover staan natuurlijk winsten op het vlak van luchtkwaliteit, geluidshinder, CO2-uitstoot. En tegenstanders wijzen er natuurlijk ook nog op dat omvorming naar een andere bestemming of dat nu een park is, nog een stukje bedrijventerrein enzovoort... dat kan ook voor extra jobs zorgen.
0: Ja, ja, natuurlijk. Goed. We gaan er even uit voor reclame... en daarna kijken we naar de kostprijs van de luchthaven van Deurne. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg... maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een
1: Mercedes-Benz-plugin-hybride doe ik beide... Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer. Ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort.
0: Laat onze Heden Automotive specialisten ook u informeren... waarom u best nog voor 1 juli uw Mercedes-Benz plug-in hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be Christophe, we hadden het net over de kosten-baten-analyse van vorige zomer... zonder subsidies... Kan deurne niet overleven. Hè? Wat uh, gaat er per jaar richting deurne? Ja, als we gewoon kijken naar.
1: De start, sinds de start van de geprivatiseerde luchthaven, in 2014, dan kreeg Aegis, en dat is de Franse groep die de uitbater is van Deurne en Oostende, voor net geen 80 miljoen euro aan subsidies voor het uitbaten van de luchthaven. En we blijven dat subsidiëren vanuit Vlaanderen. En voor de periode van 2020 tot 2040 zouden die subsidies volgens die studie die we zo net bespraken, voor dan nog 120 miljoen euro, voor Antwerpen 79 miljoen en voor Kortrijk 29 miljoen betekenen. Mm -hmm. Als je het gewoon op jaarbasis gaat bekijken, voor 2021 bijvoorbeeld, dan heeft de Vlaamse regering bijna 4,2 miljoen euro aan subsidies in de exploitatie gepompt van de luchthaven. En dat op een omzet van 2,8 miljoen euro.
0: Ja, oké. Okay zwaar verlies, euh, zeg maar. Maar euh, nee. het is niet alleen Vlaanderen die subsidieert, hè?
1: Nee, Daarnaast heb je ook nog federale steun voor de luchtverkeersleiding. We hebben Sky's die het luchtruim bewaakt in ons land. En ook dat wordt gesubsidieerd. Die factuur die liep van 2015 tot 2021 op tot bijna 63 miljoen euro. Hmm. Tel je die, die Vlaamse en de federale steun samen, dan kom je op 141 miljoen euro aan overheidssteun. Um, ja. De omzet van beide luchthavens in die periode die bedroeg net geen 58 miljoen euro. specifiek. Voor deuren betekent dat er voor elke euro omzet 3 euro overheidssteun
0: is. Oké, okay, ja, ja.
1: En ja, daar houdt het dan ook niet bij op. Hè. Die infrastructuur. Hè. Vlaanderen blijft huisbaas van de luchthaven, blijft die infrastructuur zelf bezitten. Al investeringen in die infrastructuur blijven voor Vlaanderen. Vorig jaar is de, de startbaan nog helemaal vernieuwd. Dat kostte ook nog 9,5 miljoen euro om die startbaan te vernieuwen. Denk ook nog aan de 55 miljoen voor de vertunneling van de krijgsbaan in 2013. Mocht je dat gaan berekenen, de kost per passagier, dan zit je denk ik al snel aan een paar tientallen euro per ticket.
0: 3 euro, subsidie voor elke euro omzet, ja, dat spreekt wel tot de verbeelding. En niet in de positieve zin, hè.
1: Ja, dat lijkt inderdaad erg veel. En voor een stuk zijn dat politieke keuzes. Hè? Ook het openbaar vervoer werkt met subsidies. Ik denk niet dat je dat ooit winstgevend krijgt. Maar natuurlijk, het openbaar vervoer is van algemeen belang. En in dit geval spreken we over luchthavens. Het is een legitieme vraag, lijkt me, of er zoveel geld moet gaan naar het subsidiëren van toerisme, naar privézakenvluchten enzovoort, zeker in de huidige klimaatcrisis.
0: Ja, absoluut. Maar toch blijft de Vlaamse regering achter de luchthavens staan?
1: Uh, voorlopig wel. Net voor kerstmis heeft de Vlaamse regering nog beslist... Uh, op basis van die kost analyse, dat de regionale luchthavens minstens tot 2040 open kunnen blijven. Specifiek voor deuren zal het er dan voor afvangen. Uh, ja, de uitbater moet een nieuwe omgevingsvergunning hebben volgend jaar. Zij moet die zeer binnenkort indienen. En uh, voilà, het zal kijken zijn um, wat de minister besliste. En waarom blijft Deurne dan open? Wat zijn dan de, ja, de argumenten? Ja, de voornaamste argumenten die altijd worden aangehaald zijn die opleidingsmogelijkheden voor voor piloten. En het belang voor de haven bijvoorbeeld ook, die nabijheid voor zakenreizigers enzovoort. Op die manier wordt er vaak gezegd dat de luchthaven toch een belangrijke speler is. Soms ook als uitwijkmogelijkheid voor Zaventem, dat hebben we nog gezien na de aanslagen in Zaventem. Toen
0: zijn ook een aantal vluchten afgeleid. De vraag is of het allemaal opweegt tegen de subsidiëring natuurlijk. En is het dan echt die, die zakenwereld die ervoor zorgt, die Antwerpse zakenwereld, dat die luchthaven blijft? Uh, vanuit de
1: zakenwereld en, en VOCA bijvoorbeeld, wordt daar inderdaad wel sterk op gehamerd dat die luchthaven daar effectief blijft. Of ze niet zonder kunnen, dat is nog een, een andere vraag natuurlijk.
0: Ja, en dan is er straks dus die, uh, ja, die honderdste vrij zorgeloze verjaardag van uh, de luchthaven van deuren. Goed, Christophe Meesen, dankjewel. zonder dank.